0: Advertencia de contenido El podcast que estás a punto de escuchar contiene información y criterio propio del emisor del mismo Por lo que carece de validación oficial para el multiverso de la danza El único propósito de este podcast es informar, intercambiar puntos de vista y si es posible Servir como guía para las nuevas y no tan nuevas generaciones Podcast para bailarines no tiene preferencias y no está asociado con ninguna institución Ninguna de las personas que transmiten mensajes por medio de este podcast tiene la verdad absoluta, por lo que todo contenido que se brinde en esta emisión quedará a libre albedrío de la escucha. Recuerda que la última opinión la tienes tú. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Neftalí Fragoso y sean bienvenidos a un episodio más de Podcast para Bailarines. El día de hoy vamos a ser muy claros, muy concisos y muy directos porque eh, tenemos a una invitada especial que lógicamente, bueno, este episodio va a durar un poquito más que, que los episodios anteriores y, y, y de lo habitual porque pues tenemos a esta invitada especial que nos va a contar acerca de su experiencia con los exámenes para las escuelas de danza. Eh, y es que cuántas personas que están escuchando en este podcast no, no han querido hacer examen para una escuela de danza, ya sea una escuela de danza folclórica, una escuela de danza clásica, una escuela de danza contemporánea, o cualquier otra escuela de, de, de institución, eh, cualquier otro, otra escuela que esté avalada por el gobierno, eh, no han querido hacer exámenes, cuántas personas que están escuchando aquí y cuántas personas no se han quedado. Fíjense que en, en estos días... Eh, recuerdo, eh, estaba pensando y re recordé que por estas fechas, eh, son, son fechas de exámenes. Yo no sé en qué en qué tiempo está escuchando este episodio, pero ahorita estamos en el mes de junio, ya va a terminar el mes de junio. Entonces los exámenes para las escuelas de danza ya se están acercando y pues lógicamente mucha gente... Está, está esperanzada, mucha gente está preparándose, mucha gente va a dar todo de sí, eh, va a dar, van a dar todos de ellos mismas. Yo estoy muy seguro que muchos, muchos de ellos, muchos de ellas se van a quedar, pero así como muchos de ellos y muchos de ellas se van a quedar, muchos otros no. Y precisamente queremos el día de hoy traerles esa cara de la moneda. Esa cara de la moneda oscura de las personas que no sé. Bueno, yo no lo diría oscura. Más bien yo lo diría una cara de la moneda en donde podemos explotar una oportunidad de crecimiento brutal, brutal. Pero este muchas personas te lo pintan así. no Si no te quedaste, pues o sea, es de lo peor. El mundo se te viene encima, no? Y la realidad es que no es así. La realidad es que es completamente distinto y depende mucho el enfoque que tú le quieras dar a esas señales que te da la vida obviamente para eso tenemos una persona que está muy experimentada eh, con respecto al tema una persona a la cual no, no, le han, no le han brindado las oportunidades ha hecho examen aproximadamente por cinco años seguidos en las escuelas de danza y no se ha quedado en ninguno eh, lógicamente esto le ha dado la experiencia y lógicamente esto la, la ha traído a, a contarnos estas historias, a, a, a contarnos más acerca de su experiencia y a decirles también a las personas que no se quedan en las escuelas institucionales que, pues que muchas felicidades, porque están enfrente de una oportunidad de crecimiento brutal, increíble. Y bueno, ya, dejo, ya, ya, ya los, no, no los dejo, este, ya no los distraigo, los voy a dejar con, 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 esta, con esta mujer, con Charol Barrera que nos trae una crítica acerca de los exámenes en la actualidad de, de las escuelas de danza y posteriormente le vamos a hacer una entrevista para que la puedan conocer un poco más. Así que los dejo.
1: A los 15 años, detrás de un aparador, encontré gente moviéndose y haciendo cosas extrañas. Un lunes. Mi curiosidad me llevó a tal grado que un martes... Ya estaba lista, en mallas y con un miedo turbulento de entrar a una clase de contemporánea. En el proceso de la clase, algo único pasó. Yo ya estaba eligiendo. Mi cuerpo reconocía algo que nunca había hecho en su vida. Y sentía tanto aire, tanto fuego, tanta agua, tanto miedo, tanto amor, tanta paz, tanta libertad, que me dispuse a que jamás dejaría de hacerlo. Y dedicaría toda mi vida a esto. En mi proceso de investigación, observé a magníficos bailarines hacer danza libre. Isadora, Louis, Marta, Humphrey, Whitman, Walden, Bosch. Aparecieron archivo tras archivo. No pude dormir durante dos semanas de lo fascinante que me parecieron sus historias, su época y sus revoluciones propias. Eran personas idealistas, valientes, rebeldes, algo que siempre yo fui. Diferente. Desde esa época todo cambió. Vi bailar a distintas compañías. Gacelas brillantes que salían y entraban. Decenas sin avisar. Siempre en suspensa. Una ocasión en la biblioteca de Contemporánsia un libro me habló a gritos. Memorias inconclusas de José Limón. Ahí encontré a mi padre y mentor. Mis oraciones un vínculo tan fuerte que construí con este hombre, su relación con Miguel Covarrubias, Doris, Charles, incluso Marta Graja, su amor por la patria mexicana, su vida sin descanso de vivir para la danza, y mis convicciones se volvieron más fuertes. ¿Y mi sueño? Construir una escuela de la vida para comunidades indígenas. Así que llegó Negro darwin's South of Tehuantepec, y me hicieron enamorarme de la cultura la cultura de mi país y de otras culturas, así como la cultura africana. Si bien pensé que iba por el camino correcto, y sí, pero era el más descabellado y también el más difícil. Un artista se abre camino a costa del mismo. Un gran mentor mío, Podré decir que el único creyente fiel de mi trabajo como entretenedora artística me dijo en una ocasión, «El mayor creador, el mejor artista, es aquel que tiene múltiples posibilidades, pensadas y estructuradas, en caso de que la suerte no siempre nos acompañe». Así comienzan las grandes historias, tomando las maletas y un boleto de tren sin retorno a lo que fuiste en el pasado. Yo le llamo «mudanza». ¿Qué debo hacer para no pensar que he fracasado? En primera instancia, saber que el bailarín es una herramienta. Y como cualquier herramienta, requiere de mantenimiento estético, de precisión, de filo, de coraje y durabilidad. Pero eso ya fue hablado en el podcast anterior. La danza es multifacética y las calidades de movimientos, al menos en México, se reducen a tres ramas. La danza clásica contemporánea el urbano y las danzas teatrales. El proceso de creación es muy pobre en México, en todos los sentidos. Y sé que cuesta trabajo asimilarlo, pero finalmente es una realidad. Ahora bien, ¿por qué te explico todo esto? Porque para realizar audiciones a escuelas profesionales donde el gremio y la élite terminan siendo lo mismo, Bajo pilares del egocentrismo, lo que finalmente buscarán en tu persona es que seas nada más y nada menos que un conductor. Probablemente van a darte la mirada esclavizadora de no eres lo que buscamos, en el mejor de los casos. Pero en el peor, no serás ni un objeto de burla. Es aquí cuando entonces los exámenes profesionales se convierten en una película mal dirigida de triunfos robados y tan masacral como cualquier batalla. Si tu cuerpo no lo capta, tu mente lo hará. Un día, de la nada, estás en mallas rodeada de señoritas, jóvenes y adultos, viéndose unos a otros en un punto de vulnerabilidad tan profundo que puede ser o tu mayor o tu peor enemigo. Si lograste pasar cada prueba, felicidades, estás dentro y la prueba está superada. En caso de que no, welcome al mundo verdadero, a lo que no nos encanta. A estas cosas que nos hacen creer una y otra vez que no tenemos ganas de que nos mientan. Y a pensar más en el público desde la butaca que desde el escenario. Respira. Si tienes que llorar, ah, sácalo. Si tienes que salir a correr hasta que te duelan más las piernas que el corazón, adelante, sacúdete las rodillas y sigue caminando. Si te obligas a levantarte, el rechazo dejará de ser una mancha y se convertirá en una asombrosa paleta de colores. Busca qué fue en lo que fallaste. Analiza cada segmento del examen. Busca la manera de resolver a través de esos procesos las lecciones que te fueron dadas. Lugares de entrenamiento hay muchísimos. Busca uno que tenga base técnica y es posible también que teórica. Si eso no sucede, bienvenido a la, a la vida del bailarín matado. Enciérrate en la biblioteca a leer libros de arte, estética, literatura, composición, coreografía, espacio, cine, procesos creativos, iluminación, filosofía. Organiza un plan de acción. Coloca meses y tiempos en tus horarios. Si tu meta es entrar, hazlo, pero realiza una serie de planes. No dejes a la deriva la posibilidad de entrar a una universidad con alguna otra carrera que te llame la atención. Este, este es un as bajo la manga, no para que te frustres, más bien pensando que esta carrera sustentará tu entrenamiento de por vida. ¿Y por qué no el hacer una fusión entre ambas te lleve a donde siempre has querido como artista? Si después de cinco años y de intentos e intentos e intentos y más intentos, escuelas profesionales, lo anterior no te funcionó, la vida no se acaba. Quiere decir que usted nació para hacer más que una herramienta, una herramienta en movimiento. Usted es un creador o posiblemente un excelente escenógrafo o posiblemente un excelente crítico, una excelente crítica o posiblemente también... Eh, una maravillosa iluminadora, puede aportar a la danza bailando, creando y componiendo. Busque sus propios procesos creativos y entonces venga al lado más caro, más difícil, pero más maravilloso de todo el arte, la libertad de independencia. Si te sientes identificado o identificada con los siguientes puntos, te invito a la entrevista de este podcast.
0: Buenísimo, pues el día de hoy les traemos a, como ya se dieron cuenta, una increíble persona, Charol, ¿cómo estás, Charol?
1: Muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Muy bien, también Charol Barrera. Eh, el día de hoy pues venimos a hacerte una, una entrevista para, para que, que la gente sepa quién es Charol, ¿no? Para, para, que, para que conozcan, para que sepan que igual hay personas que ya pasaron por esa por esa etapa, por, esa, eh, por esos procesos y pues que igual también... Les mostremos esa cara de la moneda que nadie cuenta, ¿no? Porque todo el mundo habla de que sí se pueden quedar, todo el mundo habla de que sí, sí pueden lograrlo, pero nadie te dice, si no te quedas, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el siguiente paso, no? Y, pues, bueno, nos, nos, nos gustaría que, que nos comentaras, pues, antes que nada, ¿quién es Charol? Eh, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿por, ¿Por cuáles procesos has pasado? Para que igual también pongas a las personas en, en contexto.
1: Bueno, eh, un saludo a todos eh, Me da mucho gusto estar aquí Invitada en el podcast, mi podcast favorito de toda la semana Entonces um, ¿Quién es Sharon? Es una pregunta muy fuerte porque creo que todos En algún momento estamos siempre en la búsqueda constante De saber quiénes somos Me considero una entretenedora artística Mi punto es Fusionar el entretenimiento y el arte De forma que El público tenga un diálogo y una comunicación con lo que pasa en escena. Pues soy una mujer que ha pasado por procesos eh, sumamente difíciles en este camino no me he quedado. <risa> claro.
0: Sí, has hecho exámenes, he sido no?
1: Rechazada de un lado a otro. No, no vamos a
0: decir no vamos a decir nombres de, de, ah, no, de claro ninguna no, escuela, escuelas no, no, no. ni, ni de maestros ni de nada. Pero este nos gustaría que, que nos mencionaras. O sea no solamente has hecho exámenes aquí en la ciudad de México sino también has estado en otros lugares. Sí.
1: Eh, estuve en eh, en el norte. Estuve en el sur. Estuve <risa> claro. a la mitad. <risa> claro. Estuve haciendo... en todas partes sí, sí, haciendo sí. exámenes. Bueno, por alguna extraña razón no sucedió, pero creo que es una muy buena oportunidad de avanzar. Eh, también, eh, pues en esa búsqueda, ¿no? De no quedarme, de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué, qué va a pasar conmigo, no? Eh, antes tenía 18, ¿no? Tenía 15, 16 años. Claro. Conforme los años van pasando, la madurez y la carga emocional y social que tienes es cada vez más pesada.
0: ¿Pero cuántos cuántos años tú estuviste audicionando?
1: Cinco años.
0: ¿Cinco años estuviste audicionando? <ríe> sí. Y no solamente en una escuela, sino fueron en varias y en ninguna te aceptaron.
1: En ninguna.
0: wow ¿Y por qué?
1: En algunas ocasiones no me dejaban pasar ni a la segunda etapa. Así. Okay. La etapa era, la, la, el examen era de tres uh -huh. y me quedaba en la primera. <ríe> ni yeah. siquiera pasaba el filtro. La primera era por cuestiones físicas, ¿no? Uh -huh. Yo tenía sobrepeso y una serie de cuestiones. Después fue por cuestiones técnicas, ¿no? Que tu ballet es insuficiente, que el conte es insuficiente, que la tenga que manejar, duda. Claro. La tercera fue por procesos creativos, ¿no? Que, que no, que tu proceso creativo no, no lo entiendo, no no logro percibir tu diálogo en escena. Eh, y la cuarta, la última, que fue como el, 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 lo más terrible, la cuarta y la quinta, uh -huh. fue por lo mucho que. Eh, que hablé sobre mi, mi fin con la danza, ¿no? Creo que eso no les gustó. Y finalmente, pues, así es la vida, creo que eh, fue por diversas razones, pero la mayoritaria fue cuestiones físicas y técnicas.
0: Ya, uh -huh. híjole, pues, pero está increíble, la verdad es que a mí me da, <ríe> no sé por qué, digo, a, digo, al final de cuentas, creo que ya cada quien decide cómo percibir las cosas, ¿no? Pero siempre he pensado que cuando se te cierra una oportunidad, se te abren mil más y, y, y esto no es la excepción, o sea, siempre que alguien me dice es que no me quedé, yo digo, híjole, qué increíble, la verdad, qué increíble, o sea, <risa> está, está padrísimo porque eso significa que tú eres más que solamente un... Bailarín, como todos, ¿no? Claro. Significa que tú vas a poder llegar a ser y hacer más, esa es una señal, o sea, no significa que, que a lo mejor no vayas el próximo año y lo vuelvas a, a, a intentar, por supuesto que no, pero puede, o sea, no descartes esa posibilidad, no descartes esa, esa, esa señal que te da la vida que te dice, puedes tomar otro camino, ¿eh? Por aquí... Por aquí puede ser, pero, eh, eh, o sea, no es el único camino. Mira, fíjate, aquí hay otro, y hay otro, y otro, y otro, y otro, ¿no? Entonces, eh, 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 ¿si ¿sí, ibas a decir algo? No, no, no. Adelante, <ríe> no, entonces, sí. yo, yo creo que está increíble porque son grandes oportunidades para poder eh, crecer. Eh, ¿Necesitas añadir algo más? Eh,
1: no, no, no. ¿No? No, okay, procedemos. Está
0: perfecto. Bueno, entonces, <ríe> quiero, quiero hacerte unas, unas preguntas para que okay. igual también las, las personas se, se familiaricen y... Empaticen. Estas preguntas son más que nada como para poder empatizar, para que les podamos decir a las personas de qué manera ellas también pueden llegar a manejar la situación en caso de que no se queden. Porque lo vamos a repetir: todo el mundo te dice, no, si sí te quedas, hazlo, si sí te quedas. Lo tienes todo. Pero la mera hora, ya cuando estás ahí, ya te das cuenta que las cosas son completamente distintas. ¿no? Que lo
1: tengas todo. En, uno, en un examen, en el último, uh -huh. lo que me dijeron fue lo siguiente: las líneas totales fueron estas. Tu técnica es tanta que no sabes qué hacer con ella. ¿Ves? Entonces, fue como, ok, el año pasado fue técnica y ahora es que no sé qué hacer con ella.
0: <risa> claro, claro, claro. Es, es difícil, es difícil, digo, al final de cuentas uno jamás va a saber por qué... Como decimos, sabemos que el arte es meramente subjetivo, entonces dependiendo de cómo vea cada una cada persona las cosas, así es como las cosas van a ser y el arte es subjetivo. Entonces muchas veces no depende ni siquiera de nosotros los que estamos arriba del escenario o dentro de, de, del campo de, de, de coreografía o, de, o, o dentro del escenario, que en este caso sería el salón de audición, sino de los que están detrás viendo, ¿no? De los que están detrás, de los jueces, de los que están calificando, de ellos depende y es muy subjetivo todo. A veces buscan una cosa, a veces buscan otra. Realmente no sabemos a ciencia cierta qué es lo que buscan, pero esa es cosa que no nos compete. Ahora, a mí me gustaría, a mí me gustaría, este, preguntarte, ¿tú cómo te sentiste antes de tus exámenes? O sea, todas esas veces que tú adicionaste, ¿tú cómo te sentiste? ¿Qué sentimientos tuviste?
1: El primer examen que hice me sentía con todo, ¿no?
0: <risa> con
1: me voy a quedar, todo va a estar bien. Y fue como algo gradual que se me fue degradando, ¿sabes? Conforme pasaban los años. El primer año todo muy bien, el segundo entraba con más o menos miedo, el tercer año ya entraba con más miedo, el cuarto año ya quería <risa> ya. salir corriendo. Claro. Y el quinto hice de todo para entrar con seguridad, pero al final el miedo me mató, ¿no? Eh, yo creo que estaba muy... Do Entré muy dolida por todo lo que ves antes de los exámenes. Eh, el hecho de que esta cuestión de, de la vulnerabilidad, donde te empiezas a desvestir, donde empiezas a, empiezas a ver otros cuerpos... Claro,
0: y donde dices, aquí viene otra vez, ¿no?
1: Sí, y, claro. y es como, o oh, no. Claro, ¿no?
0: claro, este, claro. Esto ya lo había visto, ya lo había visto. De vivido. nuevo, otra vez. Sí, 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 claro.
1: Y, y entrar y, y, y la comparación entre los cuerpos, híjoles lo más triste que sí. he visto eh, poca gente es como muy empática con ello eh, la verdad, eh, los primeros exámenes son los, antropo los antropométricos no entonces el examen antropométrico es muy pesado en, uh -huh. en el, en, a, emocionalmente hablando porque requiere de una fortaleza de estar seguro de tu cuerpo constantemente y eso muchas veces no sucede cuando estás en ese medio entonces, eh, pues sí, básicamente te ponen como en un en un lugar donde te exhiben todo lo que tienes y lo que no Y ves a los maestros recorriéndote de un lado a otro Viéndote la, la línea de los pies, viéndote la línea de, la, de las caderas bien, Absolutamente todo ¿no? Entonces...
0: Y, y, y es súper es difícil, yo creo, en, en ese punto lograr la aceptación Porque muchas veces hay personas que ni siquiera se logran aceptar a ellas mismas de entrada Y entonces lograr que, o sea... Dejar que alguien pueda eh, observarte de esa manera, creo que sí, se necesita de bastante, bastante valor,
1: ¿no? Claro, y, y lo primero son los, ex, los espejos, o sea, ver tanto espejo, de verdad, es as, eh, a mí me asusta, claro. a mí me derrite el alma, porque dices, como un medio tan hermoso, como algo tan hermoso, es tan superficial, ¿no? Entonces, me sentía con miedo, bastante miedo y ansiedad de saber qué iba a pasar, me voy a quedar, qué va a venir, y si, y si me equivoco, y si me caigo... Y, una serie de cosas pues, que maquinas.
0: O sea, eso eso tú lo viví. Eso, ese es el sentimiento que tú tuviste un poco antes, ¿no? Sí, un
1: poco antes.
0: Y durante, durante de, de o sea, en, en el transcurso de, de la audición de los exámenes del antropométrico, bueno, el antropométrico que me acabas de mencionar y, y todo lo demás, ¿tú cómo te sentiste durante?
1: Pues te dan las instrucciones, ¿no? De qué tienes que hacer, te dan clases, reparten el examen en clases. Hay exámenes donde yo me sentía muy tranquila, por ejemplo el de música, ¿no? hacer serie de, eh, ¿cómo se llama esa cuestión? Patrones eh, musicales, uh -huh. eh, rítmica, eh, te ponían a cantar en ocasiones. Eh, yo creo que durante el examen me sentía con un estrés muy terrible, un estrés de tengo que ser aprobada, tengo que buscar la manera de agradarle al jurado, de agradarle a, a quienes dan clase, que quizá a lo mejor no tengo el cuerpo perfecto, pero tengo potencial, o puedo aprender, ¿no? Todo el tiempo mi búsqueda era decir, mírenme, puedo aprender, no soy la mejor, pero puedo aprender. Si tú me enseñas, yo aprendo. Si tú me dices cómo hacerlo, yo lo hago. Pero quiero una guía, quiero, quiero, quiero nutrirme, ¿no? Entonces, era esa constante búsqueda, pero es un estrés incomparable, porque también el... el, el todo el, el salón se llena de ese mood, de esa, de esa nube energética, de, de estrés y de miedo, ¿no? Entonces, es, son exámenes pesados, pesados en emocionalmente y energéticamente.
0: Es como estar tal cual así dentro, dentro del, del matadero, ¿no? O sea, así tal sí. cual te, mate, te arrojan al matadero, ¿no? Es así de, a ver, sí. rífate, vamos, a la jaula, ¿no?
1: Es una selva. Yo claro. siempre la viste así, es una selva donde tú eres la presa y constantemente tienes que estar escondiéndote.
0: O tú decides qué ser, o el cazador o la presa también, ¿no? Depende ah, mucho. Ah,
1: claro, eso sí, pero generalmente cuando eres alumno o estás en esos exámenes, eres más la presa, ¿no? Que intentes claro. ser el león, el cazador, lo que tú quieras. La cadena, las cadenas tróficas no funcionan ahí. <risa> no, eh, eh, sí, sí, es, sí. es un proceso muy, muy difícil, pero, pero es como lo veas también, eso sí te lo puedo decir.
0: Sí, no, y, y sobre todo dijiste algo bastante, bastante importante que eh, las personas, muchas personas llegan ahí porque quieren realmente aprender, quieren ver qué es lo que le pueden absorber a, a, a los demás, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es importante que nosotros vayamos con la intención de preguntarnos qué valor le podemos aportar, ¿no? O sea, qué valor yo le puedo aportar a ese entorno, a ese medio, para que realmente me puedan aceptar. O sea, qué es lo que yo tengo... Que ellos, que ellos se puedan fijar en mí para que realmente me puedan aceptar, ¿no? Y, y igual, aunque muchas veces no te vas a quedar, no pasa nada, pero tú siempre lo viste desde una posición de poder, uh -huh. de saber que tú les pudiste aportar algo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, ¿y cómo te, cómo, cómo te sentiste tú después? O sea, después de, de, de haber hecho tus exámenes, las audiciones y todo, o sea, ¿qué, qué tú qué sentiste?
1: Liberada. Claro. Liberada de toda esa tensión, eh, con plenitud, eh, de que ya no tenía que pasar de nuevo eso que ya había acabado lo peor no que ya <risa> claro. ya el punto de, de cuando como cuando te van a inyectar y te dan esos nervios te inyectan y te duele y después no, ya sí. descansas así igualito no o sea pasé ese umbral, ese umbral de dolor y te sientes liberada no o sea en todos los aspectos okay. y muchas veces con esperanza no de si sí, me voy a quedar ¿no? O sea, sí va a pasar,
0: este año sí, ¿no? Sí, eso es lo que pasa en, durante esos días, ¿no? O sea, sí. tú terminas tus exámenes y todas esas semanas, todos esos días, tú estás, tú estás creyendo, tú estás pensando, y dices, por supuesto, ya me quedé, ¿no? Sí. ya ahí estoy, ¿no? Y entonces yo creo que hasta llegas a la escuela para ver los resultados, ¿no? Y estás con todo el ánimo y con todo el entusiasmo del mundo, eh, conservando la actitud, la actitud positiva, pero lógicamente, pues... A veces no funciona, a veces no pasa, ¿no? A veces realmente no, no, las cosas no son como nosotros le esperábamos. Digo, al final de cuentas, pues así es la vida, la vida no es como uno le espera. Pero tú, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando te dijeron que no? Cuando tuviste los resultados y pues te dijeron que, que no, que muchas gracias.
1: ¿Qué está mal conmigo? Entrenas okay. durante todo un año, durante tres, durante cuatro, durante cinco. Y piensas en todos esos momentos de duda, en todos esos momentos de dolor, de entrenamiento. Y al, al recibir esa noticia, es como que está mal. Porque no te lo dicen. <ríe> o sea, ah, sí, claro. solo te dicen, no, gracias, no, gracias claro. bye, ¿no? Y a veces sería bueno que una retroalimentación la diera, ¿no? Y sin embargo eso no existe, ¿no? Entonces, eh, sientes mucho dolor. Eh, yo... Mm, una, la, la secretaria de una escuela y la fisioterapeuta de una escuela en, en la que hice el examen cinco años, uh -huh. cada que veían me decían, este año sí, este año sí. Cuando me veían que no me quedaba, yo creo que se ponían a llorar conmigo. O sea, de lo, de lo sentimental que me ponía en ese momento, ¿no? No lloras, eh, te desubicas, te pierdes. Dices, ¿y ahora qué, no? Eh, Exacto, ¿qué sigue que sigue,
0: por supuesto. <ríe> o sea,
1: ya no me quedé, pero...
0: Pues bueno, que bueno, ya estoy, que Que estoy mal, díganme claro. que tengo
1: que mejorar y díganmelo, ¿no? Pero lamentablemente eso no sucede. Entonces no. te vas con eso dentro de ti, vas a tu casa y, y tienes que pensar en, en qué hacer después de eso, ¿no? Porque eso es la primera, es el primer golpe, el, la primera caída. Porque hay más.
0: Ok. Uh -huh. Eh. Bueno, ya nos dijiste cómo, cómo percibiste el entorno durante tus, ex, tus exámenes, ya nos dijiste que no, realmente no es amable, que es como una selva, sí. ¿no? Eh, para ti, por ejemplo, ¿qué significó en ese entonces el hecho de no haber calificado en una escuela de danza? En ese entonces, ¿para ti qué significó?
1: Pues, ni por ni por más niña, ni por más grande, siempre piensas que eres un fracaso, ¿no? Depende de la posición en donde la veas. Claro. Pero en ese momento, donde ves todo, dices, soy un fracaso. O sea, ya, o sea, ya no, no califiqué en una escuela, ¿no? O sea, yo, yo creí que iba a pasar, yo creí que iba a suceder tantos años y no puedo calificar, ¿no? O sea, dime, dime, y de pronto buscas la respuesta hasta en Dios, hasta en el cielo, ¿no? <risa> dime, manda una señal. ¿A dónde camino, no? Eh, para mí significó un fracaso muy grande en mi vida. Para mí en esos momentos significó que yo jamás iba a ser bailarina. Que yo, como en una ocasión me dijeron, iba a ser la bailarina fracasada con miedo al éxito. ¿no? Entonces, eh, fue eso, fue esa cuestión de, ya se terminó aquí. Tú no eres para la danza. Claro,
0: claro. Digo, y al, y al final de cuentas, eh, en, en esos momentos es... es, es... Como tú lo percibes porque tú estás dentro de la jaula, ¿no? O sea, sí. es como un pájaro que está dentro de la jaula y ves un mundo dentro de la jaula. Pero realmente, o sea, te das cuenta y no estás viendo la, la perspectiva de de, de, de este... De total, ¿no? Claro. De, de todo el mundo, y porque al, al final de cuentas tú lo dijiste, en ese entonces tú te sentías fracasada, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas, aquí voy a citar una frase que a lo mejor es, eh, es va, va a sonar muy gracioso, pero es una frase que, que se me quedó muy grabada en una, de una película que se llama eh, Los Vengadores de Avengers, ¿no? Eh, Infinity War, en donde un personaje que se llama Thanos, que es el malo de la historia, eh, platica con otro personaje que también es malo, que se llama Loki, y el sí es que Thanos quería conquistar el universo, y Loki le dijo, yo te puedo ayudar, ¿no? Y entonces Thanos le dijo, ah, claro, sí, si tú consideras que el fracaso eh, significa tener experiencia, pues por supuesto que me puedes ayudar, ¿no? Y Loki le dice, yo considero que la experiencia es experiencia, ¿no? Entonces ganes o pierdas, al final de cuentas, es experiencia y te vas volviendo más maduro con el paso del tiempo, ¿no? Y a mí, para esto, a mí me gustaría saber, por ejemplo, ¿quién era Sharol? O sea, en ese entonces, ¿quién era Sharol?
1: Era una niña, inmadura en muchos aspectos, ¿no? Eh, era como un potro intentando caminar apenas, ¿no? En este mundo. Un potrillo, claro. Un, po un potrito ahí, <risa> y con las... Con las patitas, ¿no? Todo el tiempo sensibles de no poder vibrar todo el tiempo, de no poder sostenerte. Claro. Eh, tenía los pies sobre la tierra, pero estaba llena de ilusiones, ¿no? En ese tiempo era era una niña, ¿no? Cuando eres una niña, no importa, el otro año, no importa, el siguiente, no me quedé. No sí,
0: sí, importa sí, claro, el, el otro. Otro. que viene, ¿no? Claro. Y, y,
1: y siempre era mi constante, no importa, no importa, no importa. No pasa nada, yo ya, yo ya, sí, yo ya. Sí, porque,
0: porque, porque al final de cuentas, o sea, no, no solamente tú hiciste eh, examen cada año para una escuela, o sea, yo tengo entendido que tú hiciste un examen cada año para varias escuelas, un ¿no? año,
1: o sea, todos los años hice exámenes para mínimo dos escuelas. Ah, okay. Entonces, la presión era muy grande, ¿no? El, el último año que hice fue para cuatro escuelas. Wow. Y era de estado a estado y de, de, de delegación a delegación, ¡un relajo <ríe> ¿no? Entonces, claro. en ese tiempo, pues era una niña con muchas ilusiones, una mujer, una, una mujer que aspiraba a ser bailarina contemporánea, que quería estar en las mejores compañías, ya sabes, los sueños del camino del héroe, justo, Ah, ¿no? claro. <ríe> Pero esa era yo, en ese momento era una persona como sumamente positiva. Llena de, de entusiasmo, de esperanza, ¿no?
0: Eh, y que al final de cuentas, o sea, lo sigues teniendo, pero ya claro. tienes otra perspectiva completamente distinta. es que
1: eso estaba más dirigido hacia cuestiones de... Lo tengo todo, tengo la esperanza, la ilusión, y con eso me forjo un futuro que no existe.
0: Claro, es, es, sí. o sea, te comportas como si ya lo tuvieras. Exacto. Claro.
1: Y cuando tienes todo eso, pero lo maduras, entonces... Eres más realista Se vuelve un abanico De posibilidades Exacto Exacto Y una, una paleta De colores Donde puedes tomar Azul, verde, amarillo Rosa Y Hacer la cosa Más preciosa Que has visto en tu vida
0: Sí, porque todo el mundo Se queda con el blanco, blanco Y yo nada ajá. más blanco Yo solo quiero blanco, Justo. blanco Y ya, ¿no? Entonces O sea Ya nos comentaste ¿Quién era? O sea ¿Quién era ese Entonces Hoy en día ¿Quién es Charol?
1: Híjole Es una respuesta Es, es una pregunta interesante <risa> Porque hoy te puedo decir que soy si una mujer eh, no del todo madura. Tengo 21 años, ¿no? Entonces okay. aún soy. No te puedo decir que una niña, pero estoy en ese, en, en ese, en ese transmute, en esa transformación. ¿no? Eh, hoy me siento con los pies sobre la tierra, hoy me siento con todas las ganas de crear, de hacer, de. Quiero absorber todo lo que pueda. Entre más conocimiento tenga, para mí es mejor, porque todo eso en algún momento sé que lo voy a aplicar a lo que yo quiero hacer en mi vida, ¿no? Entonces, hoy soy una mujer multifacética. Hoy soy una mujer cambiante. Soy una mujer fuerte, una mujer independiente, una mujer llena de vida, ¿no? La vida la perdí en algún momento. Y aquí ya la encontré. O sea, hoy ya me encontré a mí misma. Entonces, soy una mujer encontrada.
0: Ok, y... Bueno, ya nos mencionaste qué es lo que significó para ti en ese momento el hecho de que te hayan dicho que no, ¿no? Ahora, al día de hoy, ya haciendo un throwback y ya retrocediendo y o sea, ya teniendo en cuenta a la persona que tú eres el día de hoy, ¿para ti qué significó al día de hoy que te hayan dicho que no?
1: Lo mejor que me ha pasado. Yeah. La bendición más grande que he tenido. Eh, la vida está llena de milagros, y el no haberme quedado cinco veces, fueron mis cinco más grandes milagros, ¿no? Gracias a, a todo esto que me pasó, he conocido a gente, bailarines independientes, creadores independientes, que se han ido, han venido, eh, han buscado, ¿no? Y, y, y hacen cosas maravillosas. Y ya no están aquí, ni siquiera están en el país, ¿no? Porque... <risa> en algún momento dijeron, aquí no me funciona mi arte, ¿no? O sea, tengo que buscar a dónde, ¿no? Entonces, fue lo más grande que me pudo haber pasado, aprendí muchísimo, me divertí, ¿no? Lo amé en su momento, y fue lo mejor que me ha pasado, la verdad.
0: ¿Y, y, tú, ¿y tú cambiarías? O sea, ¿tú cambiarías esos resultados por lo que tú hoy eres? Porque... Yo me imagino que tú estás feliz con la mujer que tú eres hoy, ¿no? Porque yo, yo creo que todas las circunstancias que, que tú, por las que tú viviste, todas esas, esas circunstancias que te rechazaron, todas las personas que te dijeron no, han convertido a, o, han, o, 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 o han forjado a la mujer que eres hoy. Y creo que no hubiera sido de otra manera si no hubiera sido de, así, ¿sabes? Uh -huh. Ahora, eh, ¿tú lo cambiarías lo que tú eres hoy? Por el hecho de haberte quedado En, en, en una escuela
1: <risa> No, absolutamente no No eh, Hay una autora que me gusta mucho eh, Que habla precisamente Sobre esto, que cada lección que se nos da en la vida Es para nuestro crecimiento Y nuestra evolución eh, También eh, las, las mujeres de Litzmo de Tehuantepec Ay, En no. el libro de Elena Poniatowska De, de Tinísima Dicen eso Si la leche se te corta Haz jocoque. Haz
0: jocoque, claro. <risa>
1: entonces, el jocoque fue esto, y es el resultado de lo que soy, que jocoque tan cremoso, que jocoque tan rico, eh, soy lo que soy gracias a eso, y, y, y no cambiaría nada, nada.
0: Ok, me, me, me parece increíble, ¿Tú, ¿tú qué mensaje entonces les puedes dejar a las personas? Uh -huh. Que no se quedaron en las escuelas, que, que, porque estoy seguro que va a haber por lo menos una persona que, eh, y sobre todo porque creo me parece que estamos en, ya entrando en tiempos de exámenes y van a haber muchas personas que van a ser rechazadas. ¿Tú qué mensaje les darías a esas personas que les dijeron que no, que la rechazaron? ¿Qué mensaje tú les podrías dejar ya con toda tu experiencia?
1: Primero, que cuando miren la lista de resultados y vayan a la escuela... <risa> griten, all is well, todo está bien, claro. y va a estar bien, y, y griten de la felicidad, porque si no sucedió, es porque la vida les está diciendo, hey, por aquí, por aquí no, por aquí sí, ¿no? Entonces yo lo primero que les diré es, all is well, todo está bien, y todo va a estar bien, que salten de la emoción, si tienen que llorar, que lloren, si tienen que salir a correr, que corran. Pero hagan lo que tengan que hacer, que no se queden con nada, que lo saquen en ese momento y después busquen opciones, lean libros, cultívense, sean una semilla, una semilla que se pueda regar, que no sea una semilla que se pudra los tres días, que sea una semilla que no se pudra con un examen que sea una semilla que se pudra con técnica, que se, perdón, que se, que se cultive con, <risa> con técnica, que se cultive con literatura, que se cultive con arte, que vayan a ver muchas obras, para que tengan ese ojo, para que vean que hay cosas muy mal hechas en México,
0: claro <risa> y que no todo sí. está
1: bien hecho, y que no todos los grandes artistas ni los más renombrados son los perfectos, no existe, que vean otras visiones, que entiendan al pintor, que entiendan al músico, que entiendan al doctor, que entiendan a la gente, que vean desde la butaca qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere absorber de un bailarín y de un artista. Entonces, que no se queden con eso. Busquen ideas, salgan a la calle, llénense de eso y regresense a, a formar sus propias cosas. Creen para ustedes.
0: Y sobre todo felicitarlos, ¿no? Porque al final de cuentas... Claro, o sea, el hecho de que no se hayan quedado representa una increíble oportunidad para poder expandirse de maneras infinitas y, y sobre todo de decir, bueno, no me quedé, no voy a ser un bailarín común y corriente, eso significa, si no me quedé, significa que yo voy a, a, a ser un artista independiente, que yo voy a ser un creador, que yo voy a ser único, voy a ser único, porque uh -huh. por, por, porque, porque no, no, no me, me voy a forjar justo como yo quiero, ¿no?
1: Sí, justo, um, un bailarín debe ser libre. Un artista debe ser libre, un entretenedor debe ser libre Las personas deben ser libres, los seres humanos somos libres Entonces, cuando tú te atas a una escuela, te vuelves esclavo claro. Esclavo de ese sistema, de ese, de ese paradigma, de ese dogma Entonces, baila, baila, Sarité, que esclavo, que bailas libre mientras baila, ¿no? Entonces, ponte a bailar Felicidades, o sea, si, si no te quedaste, felicidades, ya estás del otro lado Porque claro. eso te va a forjar el carácter
0: Exactamente, oye, y por ejemplo Ahí está el mensaje eh, Hacia las personas que Que, que ya, que, que no se quedaron Que les dijeron que no, y el mensaje que tú les podrías dejar a las personas que sí se quedaron?
1: Forjen ese mérito Si se quedaron, trabajenlo. Porque quizá Hay personas que se quedan Y dejan la escuela, ¿no? Está bien, no hay problema pero mucha gente, mucha gente, hay que ser empática con los que no. Claro. Mucha gente que está afuera... Quisiera. ...daría lágrimas, claro. sudor, sangre por el lugar que tiene Sí, claro. Si se quedaron, a bailar. Sí, lo ya. mismo.
0: Claro, ya, ya estás Estudia, ahí. Estudia,
1: ponte a bailar y esfuérzate el doble. Igual que los que están afuera que se tienen que esforzar el triple, el triple pero esfuérzate doble, triple. lo mismo. Por supuesto. Porque al final, el que estés en una escuela, no quiere decir que ya forjaste tu camino. Sí, no. Eso solo es...
0: El principio. El
1: principio y tu paleta de herramientas. Claro. Porque de ahí vas a tomar para, para las dos cosas. Y siéntete afortunado. Por porque supuesto. el tipo de, de clases que se dan en las escuelas profesionales no es el mismo al que se dan afuera. Sí, no, no, cualquiera. Entonces, ¿no? valóralo, cuídalo, ámalo y, y, y persíguelo.
0: Y sobre todo también tenemos que aprender a diferenciar y tenemos que aprender, aprender a decir... Que ningún, o sea, el hecho de que tú te hayas quedado en una escuela o no, no te hace ni mejor ni peor bailarín, y tampoco el, ningún camino es malo ni bueno. O sea, decir yo solamente quiero pertenecer a una escuela institucional, o yo no quiero pertenecer a una escuela institucional, o no me quedé y voy a seguir mi camino por mi cuenta, no sé, cualquier otro camino que tú quieras tomar. No es malo, simplemente es diferente. Y para cada persona le va a funcionar como ella, como, como esa persona se sienta, ¿no? Sí, entonces eh,
1: lo que hay que entender es que los procesos son distintos. Exacto. Algunos nos llevan cinco años, <risa> algunos nos llevan dos días. Claro. Algunos nos sale la primera y nos lleva un segundo. Por eso es, es una gama, ¿no? Entonces, lo principal es nunca retroceder a tu palabra, ¿no? Eh, seguir ese camino y decir... Un día voy a hacer esto y esto y esto, y por eso es, lo, es por lo que estoy trabajando. Y el día en que tú estés abajo, en, 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 en el infierno y te quieras poner a llorar por esas cuestiones, di: ¿Cuál fue lo que dije al principio? ¿Por qué estoy haciendo esto? Cuestiónate, Y eso te va a llevar para arriba, te va a dar alas. Entonces, nada es eh, igual siempre, ¿no? Sino que aburrido. Entonces, uh -huh. los procesos son distintos. Y. y, y si no te quedaste, si sí te quedaste, era tu momento.
0: Ok, está perfecto, está perfecto. Oye, y por ejemplo, um, un mensaje que tú les puedas dar a, a los maestros eh, de, de las instituciones, ¿hay algo que tú quieras decir con respecto a eso?
1: Yo creo que son seres humanos, en su mayoría, no quiero decir que todos, <risa> seres humanos lastimados por este medio. Ah, son lo que son, y quiero que lo entendamos a partir de la empatía, son como son. Exacto. Porque también a ellos les tocó vivir estos procesos, porque también a ellos les tocó que les forjaran el carácter a la mala. Claro. Entonces, yo sí daría el... el, el yo, yo quién soy, ¿no? Porque soy una completa invención. No somos nadie, no somos nadie. De hecho <risa> eh, no somos. Eh, eh, lo que te quiero decir es que... Yo, para, por ejemplo, me considero una persona una, una completa imbécil. Sí, ¿no? claro. yo, yo soy una completa imbécil. ¿Quién soy? Sí, para no. decirles. No, de hecho, Pero, también en
0: este programa se, se menciona, ¿no? Claro. Que esto carece de un criterio oficial. No, no, no. Estamos no. dando nuestras perspectivas nada Mi más. perspectiva
1: solamente es que... Aprender a ser más empáticos con los alumnos. Aprender a, a conectarnos con ellos. Porque son público también. Porque también son generaciones nuevas. Son quienes van a mantener a flote el arte... Y si uno no los enseña a ser buenos seres humanos a través de, de predicar con el ejemplo, entonces de por sí el arte en México, sobre todo la danza contemporánea, está en decadencia y nadie va a ver teatro, nadie va a ver danza contemporánea por este tipo de cuestiones de egocentrismo y elitismo. Exacto. Entonces, si tú no puedes conectarte con tu alumno, entonces no puedes conectar con la gente. Y creo que eso es bien importante. Así y es. solo diría eso, que, que, que son lo que son y porque son el resultado de estos procesos tan difíciles. Y pues nada, creo que yo diría que muchas gracias, ¿no? A todos sí. con los que en algún momento eh, me topé, y en algún momento eh, hicieron de mí una cosa rota. <risa> <risa> eh, me Pero crearon hay que aprender a entenderlos ¿no? exacto los entiendo soy empático los amo por eso también por ser seres humanos y ahora gracias a ellos somos los monstruos que somos ahora ¿sabes? Wow. nada nos detiene porque esto también nos ayuda entonces sí, mi consejo solo es eso eh, aprender a empatizar a ver desde el corazón y con el alma de José, solo con los ojos
0: Increíble, cabe mencionar que en este episodio no estamos incitando a alguien a hacer o dejar de, tomar de hacer, de dejar de tomar acciones, de hecho al contrario les deseamos muchísimo éxito a todos los increíbles bailarines que harán exámenes en estos días y también queremos decir que esta fue la experiencia de solamente una persona quien posiblemente es una verdadera excepción no, en, de, dentro de todos los casos y eso no significa que sea lo mismo para todas las personas. Ya, bueno, pues, está increíble, Charol, <risa> muchísimas gracias por esta entrevista, Hola. en verdad, eh, estuvo, estuvo increíble, eh, ¿cómo estás en redes sociales, Charol? Dinos, ¿cómo estás en Instagram, eh, en Facebook?
1: Estoy como Charol Ángel Barrera, en Instagram también, Charol Ángel Barrera. Y pues solo tengo esas dos redes
0: sociales. <risa> Está perfecto. Yo soy Neftali Fragoso, estoy como Neftali Fragoso en Instagram y también en Facebook. Eh, si quieren profundizar más acerca de este tema, si quieren, eh, se aceptan también dudas, quejas, reclamos, sugerencias. Eh, y si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, ahí estaremos gustosos de escuchar sus casos de éxito o de profundizar más acerca del tema. Esto fue Podcast para Bailarines. Gracias por habernos escuchado. Charles, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias chicos y nos vemos en el próximo episodio.